0: Hello， 大家好，我是儿科苏仪医师。今天的儿科怪兽日记，苏医师又要来讲一些跟知识无关的医院五四三了。今天要谈的内容跟各位家中小怪兽的就医稍微有一点关系，我们要来分享医疗集中化与转诊。转诊听起来好简单，就是由一个医疗院所移动到另一个医疗院所就医嘛。那这到底有什么好谈的呢？其实这里面还真的有不少事情可以说、欸。诶，我们就先从医疗集中化谈起吧。我们知道，随着现代医疗的进步，团队合作取代单打独斗，医疗集中化的现象就不是新鲜事。在少子化的现在，资源缺乏的儿童医疗更是如此。那什么是医疗集中化呢？举例来说，一些昂贵、体积比较大的检查治疗设备，像是核磁共振造影、呼吸器这些，就不是每间医疗院所都有条件去拥有与维持保养。更进一步的说，就算有了设备，是不是有足够专业的人员来使用，也是个大问题。例如，虽然很多医院有保温箱，但是有完善团队与新生儿科医师能够治疗、追踪极度早产儿的医院就不太多。那这中间需要有附件科、呼吸治疗师、儿童眼科，甚至是小儿心脏外科、小儿外科这些团队的共同协助。又或者，虽然很多医院有心导管室供大人心脏科医师执行心导管的检查治疗，甚至有心脏外科医师执行成人心脏手术，但要有一个完善的小儿心脏科团队及小儿心脏外科医师来处理复杂的儿童先天性心脏病，有完善的术后加护病房来照顾孩子，要求的门槛就高得多。全台湾有这样条件的医院，甚至一只手就数得完。再举个例子，儿童最常见的恶性疾病白血病，虽然只要有好一点的实验室与小儿血液肿瘤科医师就可以诊断，但如果要好好的治疗追踪，就要求了包含化疗药局、家护病房、血库，甚至是骨髓配对与移植等能力。因此，一些极难重症的孩子会逐渐集中到拥有这些资源的医疗院所就医，而其他医疗院所由于处理这类孩子的机会减少，要维持或者重新培养这些能力的成本就会提高，于是就有了医疗集中化的现象。这种由供需造成的医疗集中化，其实，在现代医疗中本来就是稀松平常，而且是对患者好的事情。因为集中难症的患者本来就不多，又需要比较复杂的照护，给最有经验的医疗院所与人员处理，当然就会有最佳的预后。诶，那虽然我不是医生，但听起来这样不错，对吧？听到这边，如果你是这样想，那接下来台湾的故事可能就有点像鬼故事喽。台湾有一个非常特殊的医疗给付制度，那就是全民健保。大家可能知道，全民健保就是大家每个月缴钱，然后看医生的时候，大部分的支出就由健保支付。医疗院所根据实际执行的业务量计点，然后来去跟健保申请钱，做多少拿多少，用健保点数开心换钱。那在关心这个制度一点的人，可能也就知道，由于实际的医疗支出根本就远远高过收到的健保保费，所以健保后来就弄了个总额制度，反正每年我钱就这么多，那管你做多少，我就是拿固定的钱去分给全部的医疗院所。那你就会想，我如果要比别人分得多、赚得多，不就只要一直看病人、提高我的服务量，不就好了吗？但当然就没有这么简单。健保为了遏制这种无限加量，最后拖垮整个制度、破产，在推出总额制度的同时，就加了一个复杂的计算公式。简单来说，随着你的服务量增加，每个病人可以申请的点数就越少。比如在刚开始，你鉴保一个点数就可以换一块钱，但是有了总额制度之后，你一点便只能换 0.8 块，而随着你病人越看越多，这个汇率还会逐渐下降，到最后一点可能只能换 0.3 块。所以健保虽然让大家都有医生看，但很多医疗从业人员可是恨这个制度，恨得牙痒痒。毕竟放眼世界，没有比台湾的全民健保更小气粗暴的一条保险呢？到这边故事好像还不太恐怖嘛，毕竟受的是医院财团的荷包嘛，大家有便宜的医生看不是很好吗？但恐怖的来了，身为医院财团，当然赚钱是重要的目标。在健保制度掐着脖子，我没有办法靠量取胜，大幅增加收入的状况下，我要怎么让医院继续成长茁壮呢？不外乎就三招：第一招，缩减成本，共体时间，一个医护人员当三个用，哎，我就现省两份薪水变成收益，顺便在算绩效的时候再多打个折啊，让他多看几个病人，对吧？那第二招，柿子挑软的吃。大家都知道人不是机器嘛，就算生同一个病，做同一个手术或治疗，也会因为每个人的年龄、身体状况与其他合并症，就有不同的结果。所以对于小医院或者诊所来说，如果我只选择比较好照顾的病人收治，不只可以节省照顾成本，最后还能做出漂亮的治疗成绩单，何乐而不为呢？那这样一来，比较难照顾严重的病人，就纷纷移动或者被移动到大医院就医了。于是，大医院除了塞车塞爆以外，还面临着随时被这些突如其来的转诊病人消耗的压力。这就促成了健保必须针对急重症的病人给予补贴，增加这类病人的给付，并且寄出各种鼓励大医院降转的制度来减少壅塞。那这个时候就出现了第三招：打肿脸充胖子。好，就算同样是大医院，区域医院与医学中心健保给付的慷慨程度就是不一样。同样是区域医院，照顾病人的严重程度越高，越困难，就更有办法分到更多的总额。所以，稍具规模的医院就纷纷提起十二万分的兴趣，要来做急重难罕症了啊！甚至是就是说，我要升医学中心啊，大家都要当医学中心。但说的永远比做的容易啊。24小时接生的医院是不是真的有新生儿科医师能够处理突然出生的极度早产儿呢？号称高医疗水平、服务量爆表的诊所里面的处置是不是跟服务一样专业？号称有数十年经验的专业医师可以开刀做特别的治疗，是不是其实根本没有整个团队的配套，只是挖角的一个待退的老教授呢？台湾的医疗发展至此，到底是百家争鸣、欣欣向荣，还是遍地布满的灯笼鱼跟毒苹果呢？苏医师其实也不知道。我提这些，并不是说只有设备、人力都充足的医院才有资格去发展新的医疗服务或者照顾急重难喊的病人。但显然的，如果真心为病人着想，要追求孩子们的最大利益，每个医院都号称什么都可以看。铁定就跟扑克牌吹牛时的五只 S 一样，不是正确答案。那讲完了前面这一大堆，大家可能对台湾的医疗分级现况稍微有点感觉了。我们绕回来继续讲转诊吧。简单来说，不论医疗院所的规模是大是小，总会有没有办法处理患者的时候。有时是因为床位已满，人力或者设备没有办法负荷；有时则是患者状况过于复杂严重。或者需要特殊的检查治疗，现有的条件无法提供，这时医疗院所就需要把患者移动到有办法处理的地方进行后续处置。如果患者是轻症，而且是可以自行移动的成人或者大孩子，这不会太困难，写个转诊单或者顶多联络一下对方医疗院所就解决了。难就难在，如果今天是急重症的患者需要迅速正确的处置，或者孩子其实是一个新生儿，移动困难，而且过程要格外谨慎的话，究竟该怎么办呢？一个好的转诊其实就是让患者在正确的时间、正确的地点接受正确的治疗。从先进国家的历史上来看，这种急重症或者新生儿的转诊一开始都是由原本负责照顾的医疗院所来执行。打个电话叫个救护车，然后派个人跟着就上了，但这会造成许多的问题，比如说要接受转诊的医院如果没有联络好，病人上了救护车反而顿时依靠无处可去，只能转来转去。如果各位对新闻中的邱小妹人球事件耳目犹新的话，那就是这样的状况。再来是本来就没有办法处理急重症的医疗院所，你要如何期待他的人员上到移动中设备更受限的救护车上有办法给予患者正确的处置呢？这让转送的路途充满了风险，病人送到后立刻急救，或者是在过程中管路滑脱、病况恶化，都是常有的事。所以，为了解决这些急重症与新生儿转诊的需求，有能力处理的医疗院所纷纷跳下来，组建自己的急重症与新生儿转诊团队。变成所谓的外接服务，好，就是我派我的人去外面把需要的病人接回来。由急重症责任医院派出受过训练的团队啊，以及设备，犹如行动加护病房一般，让需要的孩子可以安全、确实的送到该去的地方。台湾目前正在这个发展的阶段啊。那苏医师以前训练的台大儿童医院就有非常专业、有效率的儿童急重症与新生儿转诊团队，而在之前服务过的台北慈济医院，现在服务的台北医学大学附设医院，我也负责组建、整顿与训练这样的转诊团队。虽然服务的对象、设备与人力资源随着院所不同有着差异，但服务的初衷与挑战都是一样的，要让孩子在正确的时间。正确的地点去接受正确的治疗，当然，我个人还是希望台湾的急重症转诊有朝一日能够如许多先进国家一般，有政府的力量支持加以整合，有更好的品质管理与永续经营就是了。毕竟刚刚提到的这些医院啊，都是靠着善款或者自掏腰包，硬生生是生出了自己的团队啊。那在今天分享的最后，苏医师要提供各位爸爸妈妈们，如果家中小怪兽就医时需要转诊，正确的转诊方式。首先，如果不是急重症或新生儿，因为医师建议或者个人就医方便，要转至其他医疗院所就诊时，应该向原本就医的医疗院所申请病历或者医疗记录，也可以请原本看的医师写转诊单，让后面处理的医疗院所与医师可以了解过去的就医状况。可以更快掌握孩子的病情，给予正确的处置。那如果孩子不幸为急重症，或者他是新生儿，需要就医转送，就可以请原本就医的医疗院所协助，联络有刚刚提到这样转诊服务的团队来进行转诊，可以大幅缩减需要的时间以及路途上的风险，让孩子有更好的医疗品质。好，如果他随便派个人带你到大医院的急诊等啊，这个不叫转诊，这叫陪同就医。最后，术业有专攻，每个医疗院所的量能与专长本来就有不同。带孩子就医的时候，千万千万不要执着于特定医师或者医疗院所的光环，应该要实地了解孩子的病况与就诊院所的人力设备，并与医师共同讨论，决定最适合的治疗方针哦。